0: En estos episodios de Home Explica los venimos utilizando para eh, bueno, hablar de conceptos que a menudo aparecen en nuestros podcasts y que puede quedar no muy claro a qué nos referimos o qué realidad estamos hablando, ¿no? Son conceptos técnicos, por así decirlo, de las relaciones internacionales, que bueno, nosotros utilizamos con, con mucha ligereza, y está bien que precisemos a veces a qué nos referimos con ellos, para que tú también, cuando los escuches, entiendas de qué estamos hablando. El mundo es un lugar muy diferente, en el sentido de que ocurren muchísimas cosas, algunas de ellas horribles, y precisamente siguen ocurriendo hoy en día. Por eso, hoy, en No es el fin del mundo, vamos a explicar qué es un genocidio.
1: EO me explica la versión corta de No es el fin del mundo
0: Para explicar este concepto, para hablar de este concepto y ver un poco su, su trayectoria se ha venido con nuestros hijos Aldaña, ¿qué tal Eduardo? Pues muy bien, Fer. Hoy nos ha tocado un programa un poco, no sé si triste, gore, pero bueno, sí, sí a, a mí estos... me recuerda
1: mucho a las clases de Derecho Internacional de la carrera. Sí. O sea, cuando estábamos con, con el guión en este,
0: yo lo, lo he pensado bastante. Sí, es un poco clase de Derecho Internacional del tercero sí, de carrera. Sí, sí, sí. Eh, hay gente, bueno, nos siguen estudiantes, nos escuchan estudiantes, o sea que esto puede ser un poco revival. Sí. Y bueno, ¿no? yo creo que es un concepto el de genocidio que está como muy... Bueno, hoy de actualidad, ¿no? Eh, porque se ha hablado mucho con el tema de, de, Israel, de, la, de, de Israel y Gaza. Sí. También ha salido con el tema de la guerra de Ucrania. Creo que es uno de esos conceptos de relaciones internacionales que también la gente se confunde mucho, ¿no? Eh, sí, se veces, usa a veces de manera muy genérica. Eso es, Se utiliza de manera un poco genérica, de manera imprecisa y está bien que expliquemos exactamente. Eh, y creo que nos eh, lo vas a hacer hoy, eh, ¿qué es exactamente un genocidio?
1: Pues a ver, Fer, es uno de los crímenes más graves según el derecho internacional, que, ojo, no es el más grave, porque siempre aquí cualquier profesor de derecho internacional te diría que no hay un crimen más grave que otro, pero el genocidio pues, es uno de los bueno, que se enmarcan. ¿no? Es bastante importante hacer sí, sí, un genocidio. Sí, claro. de para, la, para la ONU y la comunidad internacional se trata uno, como te decía, de los cuatro crímenes de mayor trascendencia vale. a nivel internacional junto al crimen del esa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión. ¿vale? Y luego ya estaría el genocidio. Claro, sí, están esos cuatro. Vale. ¿no? Como los crímenes más trascendentes que se pueden cometer a nivel vale. internacional. Se entiende por genocidio todo acto que tenga como objetivo destruir total o parcialmente a un grupo étnico, nacional, religioso o racial. Vale. Y he insistido en esto porque es algo que se ha criticado bastante sobre el, eh, la definición de genocidio. Porque la definición no incluye a grupos sociales o políticos. Yeah. Y eso es algo muy tricky, un poco un truco que se, que se fijó cuando se definió. Es decir, ¿no se consideraría genocidio el acabar con un grupo político concreto? ¿Sabes? Si que de estoy, repente, estoy
0: pensando, por ejemplo, eh, en Indonesia, cuando se masacró, creo que casi un millón de personas de comunistas. Eso eh, no sería, no podría, no,
1: podría ser a lo mejor considerado un crimen de lesa humanidad. O sea, Pero con la no definición genocidio. de genocidio
0: hoy no se entendería o no se concebiría como genocidio, aunque cargase no un millón de personas No, porque no es ideología. un grupo
1: nacional, claro. religioso étnico o racial pero que ahí vemos las limitaciones de ese concepto ¿no? exactamente yeah. o sea, de hecho el mejor ejemplo de genocidio por lo menos el que tiene más consenso es el holocausto de los nazis contra los judíos durante sí. la segunda sí. guerra mundial no fue una estrategia y una política deliberada para acabar con un grupo religioso nacional Quiere racial exterminarlo, exterminarlo, en definitiva, hacerlo desaparecer otro muy importante que a muchos oyentes se les vendrá a la cabeza es el de Ruanda contra los tutsis en 1994 no que se fue ese intento de los dirigentes hutu de exterminar a la minoría Tutsi con el fin precisamente de mantener su hegemonía política 800.000 personas fueron asesinadas en apenas 100 días y otros 2 millones tuvieron que huir del país, se les persiguió por una cuestión étnica y el objetivo claro de esos líderes hutus era acabar con ello, como
0: quedó plasmado en todos los juicios que se, se llevaron a cabo. Sí, ahí me viene a la mente la película Hotel Ruanda, por eh, ejemplo, ahí lo tienes, sí. que está bastante bien. O sea, yo no me acuerdo de esa época porque nací en el 92, tú eres... De, sí, no, no, yo nací 4, en, en también, el 94 no, o sea, que, justo No te año. puedes acordar. Pero bueno, esa época también es, por ejemplo, además de Ruanda, en Yugoslavia con Srebrenica, ¿no? Exactamente. En Bosnia, Fer. Serbia.
1: Ahí, por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional para Antigua Yugoslavia también consideró genocidio la masa Kredesvranika del 95, ¿no? Ahí, en este, en este momento, las tropas serbobosnias asesinaron a 8.000 musulmanes por el hecho de ser musulmanes, ya. ¿no? Se condenó además a políticos eh, y militares serbio-bosnios, incluido aquí el, el mítico comandante Srebrenica Ratom Ladik, sí. que es muy famoso. Quien sí. haya estudiado el tema algún día, podemos hacer. Bueno, el del capítulo de los Balcanes sí, con Marc Sanz, lo hiciste. Y en cuanto a genocidios más actuales, uno de los que se puede señalar es el de los Rohingya en Myanmar en 2017, esa crisis que hubo, ¿no? Miles de miembros de este grupo étnico fueron perseguidos por los militares birmanos y también forzados a abandonar sus hogares.
0: Claro, es que esto creo que es importante eh, que hay una serie de actos o estrategias que mm, se siguen eh, sí. para llevar a cabo la eliminación del grupo. También, ojo, que esto no va al peso. Es decir, hemos visto que es Rebrenica, que eran 8.000 personas, es un genocidio. El holocausto fueron millones millones, y millones no sé, 5, 6, 8 millones, una barbaridad, y también es un genocidio. O sea, que no por pasar es una el, cantidad, es el hecho. Es,
1: el hecho. O sea, es más cualitativo en cuanto a los sí, elementos, ¿no? la motivación. ¿no? Claro, y de hecho hay distintos actos que pueden constituir un genocidio y además están tipificados por, por el estatuto, en el Estatuto de Roma, ¿no? Mm. Por ejemplo, las matanzas, las lesiones graves a la integridad física o mental, es decir, pues que te que te apaleen, ¿sabes? Es sí. decir, eso se consideraría someter también a ese grupo concreto a condiciones que puedan destruirlos físicamente, como hambruna, ¿sabes? Si tú consigue, cortas la ayuda humanitaria a un grupo concreto mm. nacional, étnico, religioso, ahí estás sometiéndolo a las condiciones que pueden acabar con ellos. Eh, por ejemplo, otra cuestión también que, que se enmarca, eh, le sometes a la, no sé, se puede entender... Eh, a ver, ¿cómo te diría?
0: Que, por ejemplo, la esterilización de. La esterilización de un también. Grupo. O sea, que no solo matarlos, asesinarlos, que, claro, creo que el genocidio a menudo se confunde con matar gente, no es solo eso, pero pueden ser otras muchas cosas. Es que, que... Estaba,
1: estaba pensando en otro acto que es, el, por ejemplo, el traslado forzoso. Sí. Y estaba diciendo, ¿vale? ¿Qué crímenes o genocidios a lo largo de la historia lo han, lo han mostrado? El genocidio armenio sí. durante el Imperio Otomano, durante 1915-1920, es un ejemplo de esto, porque hubo matanzas, pero también hubo traslados forzosos. Y además, de hecho. Que Gente murió en esos traslados. Claro, yo en mi caso, cuando estuve en Turquía, visité pueblos, en este caso no eran armenios, eran de griegos, que siempre ha habido una pelea sobre si hubo también genocidio con griegos allí. Sí. Eh, eran pueblos abandonados de principios del siglo XX, ¿no? Sí. Entonces, Hoy Al final, ese, por ejemplo, el traslado forzoso también es un acto que se considera dentro de lo que se tiene que hacer para cometer un genocidio. Y también puede ser genocidio lo que tú decías, someter a un grupo determinado a esterilización forzosa o trasladar a los niños a otro, a otro grupo para así hacer que estos dejen de existir en el futuro. Claro, sí.
0: No pueden tener descendencia claro. en el grupo en una generación, dos o tres. Creo que fue lo de la esterilización,
1: creo que fue Fujimori. Sí, ¿sí? en pues Perú. Pues Fujimori en Perú, por ejemplo, hubo, ahí me estoy tirando un poco porque no os recuerdo muy bien, pero seguramente hubiera condiciones para poder acusarle de eso, de, de, de haber intentado sí, cuatro o, o sobre
0: todo que muchos genocidios eh, no es solo uno de estos actos, sino muchos a la vez. Claro, es muy... decir, tú intentas hacer muchas de estas cosas a la vez para asegurarte es decir, en, el, en el mal sentido y de que, que ese grupo de... La esterilización forzosa no es, o sea, no
1: supone automáticamente que se está cometiendo un genocidio. Decir, tiene que haber, lo que decíamos, una política deliberada, otra serie de elementos y el, tribu el tribunal pertinente que considere que se está cometiendo claro. ese tipo de actos.
0: Hay, hay otro concepto que es el de eh, crimen de, de guerra o de lesa humanidad, que también sale sí. mucho no cuando hay conflictos y demás. Eh, tú lo has señalado que son cosas diferentes al sí, genocidio. Sí, no son lo mismo. Podemos decir que el genocidio aglutina eh, todos
1: los anteriores y los dirige contra un grupo concreto. Yo lo, po vale. lo podríamos resumir así, ¿no? Por ejemplo, el crimen de guerra ¿vale? es una violación de las leyes de la guerra por parte de individuos durante un conflicto bélico. Es decir, se consideran crímenes de guerra, actos como el homicidio intencionado, la tortura la deportación ilegal, la violencia sexual, que es algo que por ejemplo en la República Democrática del Congo siempre se
0: asocia a ello sí, hay Muchísimos conflictos, vivir, claro. por desgracia Valencia. La violencia sexual
1: se utiliza como un arma de guerra, sí. ¿no? Es importante eh, tener en cuenta que estos crímenes de guerra se pueden producir contra civiles y también contra militares. Por ejemplo, algunas imágenes que hemos visto durante la guerra de Ucrania no sé si recuerdas eh, ese soldado ucraniano al que las tropas de Wagner le ejecutaron con un martillo con un mar. Yo, oh, sí. pues ahí por ejemplo eso sería un clarísimo crimen
0: de, de guerra para que también, yo qué sé, eso ejecutara a prisioneros, sí. una persona que se ha rendido pues ya está, es un prisionero El caso de,
1: de Abu Ghraib eh, durante la invasión de, de, de Irak, Irak, por ejemplo, sí, eso también cometía un, suponía un crimen de guerra porque nada, se estaban violando
0: clarísimamente las, las leyes de la guerra. Claro, ¿no? pues La, la, la presión de Abu Ghraib, para que nos acuerde, era bueno, una especie bueno, de prisión Las fotos míticas de, oh, es, de los detenidos que, que, tenía que estaban, Estados Unidos en Irak y donde se torturaba a los presos con cosas absolutamente espantosas. Desde, sí, sí. Eh, pues eso que te electrocutas en los Tales, bueno, sí, sí, unas, sí. unas y se hacían fotos además a unas vejaciones eh, terroristas.
1: Luego, ¿no? por otro lado, por ejemplo el crimen de lesa humanidad, que es el otro que nos queda, es cualquier acto que busca el sufrimiento sistematizado contra la población civil esto es importante vale, no, esto militar. Es no militar vale. y esto se pueden producir en tiempos de paz o de conflicto ¿vale? hay tres características que sí que lo definen y son importantes y es que pues eso se trata de actos físicos graves que violan los derechos fundamentales de la persona que es lo que comentábamos antes pues someterte a vejación a las torturas que, sí. que planteábamos eh, pues por parte de policía ¿sabes? en un conflicto que no es no pero se somete a la población una dictadura civil, por ejemplo exactamente ya. luego también deben de cometerse como parte de un ataque sistemático contra la, la población civil. Es decir, no es algo casual, sino que hay una constancia en el tiempo. ¿no? Y por último, el agresor tiene que ser consciente de que está llevando a cabo ese ataque contra la población civil y sobre
0: todo de la función que tiene con ello. Es decir, se hace de manera consciente. Que me, me estoy acordando, me voy a tirar el, el triple ¿eh? que luego, luego hago estas cosas así un poco sobre la marcha y hay gente sí, que bueno, me corrige eh. en, los, en los comentarios, ¿no? Pero me suena que era un poco por lo que querían eh, juzgar a los eh, militares argentinos cuando acabó la dictadura sí, por. Es crímenes no, de lesa humanidad. Claro, muchas de esas eran crímenes de lesa humanidad, también por el hecho de las claro, ejecuciones, los vuelos de la muerte, pero el los niños crimen robados. El
1: crimen de lesa humanidad se puede producir contra un grupo político. Claro. Es decir, si tú de manera sistemática persigues a la población civil. Eh, o a ese grupo político y tienes todas estas características pues ahí habrá la Corte Penal Internacional te puede, con, puede considerar que estás cometiendo un crimen de deshumanidad. Claro, pero muerte. en
0: estas definiciones que has dado, estos conceptos que hemos tratado este concepto de crimen de deshumanidad se me asemeja mucho al genocidio entonces sí. no sé exactamente es, qué diferencia hay.
1: Pues aquí eh, lo que te diría claramente un profesor de Derecho Internacional es que no son lo mismo, el genocidio es lo que mencionábamos, requiere la intención clara de erradicar a ese grupo religioso vale. racial, nacional o étnico, Mientras que el crimen de lesa humanidad, la intención es, con, con que tengas la intención de atacar a la población civil... Represora, es suficiente. simplemente. Claro, un caso que se pone como ejemplo, que creo que es muy significativo, es el del apartheid en, el, en, el, en Sudáfrica. Sudáfrica claro, sí. Ahí la política de segregación racial fue impuesta a toda la población y no buscaba acabar con la población negra del país. Podían seguir su vida. Lo que se buscaba era separarlos y, pues someterles a torturas, pero igual que afectaba al, a la población negra del de Sudáfrica de la apartheid también afectaba a los blancos que no podían y a lo mejor querían vivir en una Sudáfrica sin discriminación
0: racial. Yeah. Entonces la Sudáfrica de la apartheid se cometieron... quiénes más lo sufrieron eso? Evidentemente fueron las personas claro. negras, pero eh, también está... Es que cuando me lo has explicado, y me chocó mucho esto cuando me lo has comentado por primera vez, ¿no? Como los blancos podían verse perjudicados por la apartheid pero claro... Claro, o sea, el régimen el blanco... de la apartheid
1: cometía un crimen de lesa humanidad, pero no... Se podría entender que es a lo mejor un crimen de genocidio porque no se erradicó a esa población, no se esterilizó de manera forzada y sistemática a toda la población para que no continuaran viviendo en el Sudáfrica la apartheid, pero sí que se establecieron unas condiciones de opresión contra, contra esa sociedad civil.
0: Claro. De todas formas, aunque esto del genocidio eh, nos pueda parecer antiguo, que se lleva haciendo muchísimo tiempo, bueno, masacres ha habido, por sí. durante toda la historia, es un concepto súper nuevo. O sea, Eso es genocidio verdad. es muy, muy, muy nuevo. ¿De, de cuándo viene esto? Pues
1: a ver, es un un término que ha evolucionado con el paso de, de las décadas, pues como los crímenes de guerra o de lesa humanidad, ¿no? De hecho, eh, van muy de la mano. Los estados llevan más de un, un siglo intentando regular estos crímenes que se cometen en el mundo, ¿no? Sí. Primero se empezó regulando los crímenes que se producían en las guerras al, desde principios del siglo finales
0: del XIX, principios sí, del XX, ¿no? Sí,
1: sí. Ahí tenemos los conocidos convenios de Ginebra de finales del siglo el XX. de la Cruz
0: Roja y todo Claro, el
1: 1909, 1929, pero con el paso de los años y de los conflictos, la legislación internacional fue cambiando. Los Estados se daban cuenta de que había algún tipo de agresión que era muchísimo más eh, bestial claro, y que tenía ya. un impacto global que no se podía permitir. ¿no? Eh, en el caso del genocidio, concretamente, el término fue acuñado en 1943 por el abogado judío polaco Rafael Lemkin. Lemkin ah. es una figura muy importante en esto. Él sufrió en sus carnes las consecuencias de todo el holocausto, del holocausto nazi y sabía que era necesario definir ese tipo de crimen. Porque el momento en el que tú le pones un nombre, ya
0: está sobre la mesa. Claro, porque es curioso, porque Lenkin se daría cuenta de que había visto una salvajada tan brutal, pero que no tenía nombre. Claro. O sea, que eso en es realidad el... era como... Todavía, esto es, aunque es tan evidente que es una salvajada, no le hemos dado un nombre. Claro, no se había definido claro. esa,
1: esa política es o estrategia de ir contra un grupo con esas características, yeah. ¿no? Entonces creó la palabra genocidio a partir de, de la palabra griega genos, que significa grupo familiar, sí. y el sufijo cida o cidio, que proviene del latín matar o exterminio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la Segunda Guerra Mundial había demostrado al mundo que había un tipo de crimen que superaba a todos los que se hubieran tenido en cuenta hasta la fecha. Y de hecho, esto es muy curioso, el término se usó durante los juicios de Nuremberg y también los juicios de Tokio, porque mm. los, los japoneses con los chinos y los surcoreanos sí, también. Bueno, sí, claro. Sí, sí. Y se usó, aunque todavía no estaba tipificado legalmente, ¿sabes? Pero ya se, se utilizó la palabra genocidio durante todos esos juicios. Claro. ¿Qué pasa? Que así fue cuando el crimen de genocidio acabó definiéndose ya por primera vez en el artículo 2 del Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio que la Asamblea Nacional, o la Asamblea General, perdón, de Naciones Unidas, aprobó en 1948. O sea que después de la Segunda Guerra Mundial ya, Ahí ya se, se, se asentó se, el, se, el bueno, término.
0: Esto ha sido demasiado heavy, vamos a darle un nombre. Claro, y este ya, por tener un poco
1: ya el último desarrollo histórico, también apareció tipificado en los tribunales penales para la antigua Yugoslavia, el de Ruanda también. Pues hace 30 años. Claro, es muy poco, pero es que esto es lo más interesante, no sería hasta la ...la firma del Estatuto de Roma en el 98... ...y el establecimiento de la Corte Penal Internacional... ...que empezó a funcionar en 2002 cuando el crimen de genocidio no se asentó realmente a nivel internacional. Y es, yeah. de hecho, ahí cuando podemos decir que muchos países ratificaron el estatuto, se creó un tribunal internacional para perseguir mm. este tipo de delitos, también lesa humanidad y crimen mm -hmm. de guerra, ¿no? Pero hasta 2002 no lo tuvimos bien formalizado y afianzado ya a nivel
0: internacional. Sí, esto es poco más de, de 20 años, o sea, que es una cosa súper nueva. Sí. También me pregunto, ¿quién quién juzga esto? o sea Bueno, lo has mencionado, Corte Penal sí, Internacional. Sí, lo hemos dejado caer. Pero, pero bueno, no sé, ¿cómo se juzga un genocidio? ¿Quién decide pues, cómo, si se ha hecho un genocidio o no?
1: Mira, a nivel internacional, son los estados son los responsables de tipificar la manera o sea, de manera adecuada pues, este delito, fijar las penas correspondientes, pero es verdad que a nivel internacional hay varias vías.
0: Vale.
1: Eh, una puede ser la de crear tribunales específicos. Estos tribunales se crean ad hoc por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para juzgar Crímenes cometidos en conflictos específicos. Esto es importante porque su, la competencia de estos tribunales está muy delimitada en un periodo y lugar, que aquí tendríamos el caso del de Tribunal para la ex Yugoslavia y para Ruanda. Sí. Y este, ese tribunal solo puede cometer, eh, puede juzgar crímenes que se hayan cometido en, en ese, ese marco. Paso de, en ese marco y en ese lugar, ya. marco temporal y geográfico. Y después hay dos organismos que pueden juzgar este tipo de delitos, que es la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia. Sí. Y, por favor mucho cuidado aquí porque
0: llegamos al punto en el que todo el mundo cae y los confunde a ver, no me extraña porque es como lo de Consejo de Europa Consejo Europeo, Consejo de la Unión claro, Europea es como claro. el que le ponemos un nombre que se parecen todo, todo, es, todos igual los es... estudiantes
1: estarán <risas> sintiendo con la cabeza mientras nos oye porque a todos nos ha pasado, tranquilos, a mí me sigue pasando muchas veces, por un lado está la Corte Penal Internacional, ¿vale? vale. que como os decía, se creó cuando se ratificó el Estatuto de Roma y empezó a funcionar en 2002 vale. es un tribunal encargado de juzgar a individuos. Vale, personitas. Personas. ¿vale? Además es un organismo independiente de Naciones Unidas. Hasta ahora la Corte Inter Penal Internacional perdón, solo ha abierto o ha juzgado un caso por geno de genocidio que es a Omar al-Bashir que es el dictador de Sudán, de Sudán entre sí. el 93 y el 2019. Y a esta persona se le condenó por genocidio. Aunque, o sea, es, el,
0: es el único que ha eh, juzgado y condenado la Corte Penal Internacional. Exactamente. A Omar al Hay otros
1: procesos abiertos pero el único que ha vale. cerrado que la, es, que este.
0: es al-Bashir. Y es verdad que aunque el estatuto de
1: Roma ha sido ratificado por más de 120 países, hay algunos que no lo han hecho y, por lo tanto, que no reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, Estados Unidos
0: o Israel. O sea que, por ejemplo, no se podría... Bueno, individuos no podrían entrar, o no podrían ser juzgados por este tribunal o...
1: No, es verdad que la Corte Penal Internacional sí que puede juzgar a individuos eh, israelíes que hayan cometido crímenes en otro estado que se ha ratificado el el Estatuto de Roma. El eso Estatuto sí Roma. se podría. Pero, eh, aunque no lo... es Lo que te digo, sí que se puede perseguir a esos individuos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de cuando Putin iba a viajar a Sudáfrica y no llegó a ir hace unos meses? Sí, la, la cumbre de los BRICS. Claro, pues esto. Que hubiera es que que
0: la cumbre de los BRICS y dijo, mira, no, no voy porque... Claro,
1: porque empezó a... Se asustó un poco. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional había emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin por el traslado forzoso de niños ucranianos durante la invasión eh, de Ucrania. ¿Qué pasa?
0: Pero si eso? Putin llega a ir a Sudáfrica... Le tienen, sea, Sudáfrica, Sudáfrica tiene... está obligada a ya, detenerle.
1: Ya, porque ya, ya, Sudáfrica, ya, ya. como ha ratificado el estatuto, tiene la obligación claro. de detener a una persona que está... En busca, en busca de captura,
0: capturas por parte de la Corte Penal sí, sí. Internacional. sí Qué curioso. Eh, y luego has dicho que está, además de la Corte Penal Internacional, el otro tribunal es la Corte Internacional de Justicia.
1: Exactamente. ¿Vale? La Corte Internacional de Justicia, esta sí que es parte de Naciones Unidas, ¿Vale? se encarga de dirimir conflictos y disputas entre estados, ¿vale? ¿vale? Y no entre individuos, como la Corte Penal Internacional. Y al contrario que la Corte Penal Internacional, sí que se asume que la Corte Internacional de Justicia tiene competencias sobre todos los países miembros de Naciones Unidas. Vale. Y además, la Corte Internacional de Justicia sí que tiene competencias sobre el delito de genocidio porque en la medida en la que la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se entiende que es ius cogens, y es aplica decir, a todo el mundo, es un derecho de ley, ya. es derecho de gente, se aplica básicamente a todos los sí. países miembros, claro. aunque tú no quieras, es decir, mira, estás dentro de las Naciones Unidas,
0: esto lo han aprobado prácticamente todos los países del mundo, pues a ti también te Claro, rentan. no puedes borrarte, o sea, que ahí tengamos la diferencia, la Corte Penal Internacional juzga sí. a individuos, individuos y no pertenece a Naciones Unidas. Eso es, y la Corte Internacional de Justicia juzga a los Estados eh, eh, y si sí pertenece o está dentro de Naciones Unidas. ¿Entiendes? que esto es eh, por lo que Sudáfrica, que salió hace eh, poquitos poquitos días no la noticia, de que Sudáfrica ha denunciado a Israel en la Corte Internacional de Justicia por los eh, crímenes que se estarían cometiendo en Palestina.
1: Efectivamente, Caza. Sudáfrica ha denunciado al Estado de Israel, al Estado de Israel, que no a Netanyahu, y de hecho en su escrito y su argumentación el gobierno sudafricano defiende que los actos de Israel en Gaza son genocidas y que cumplen los requisitos necesarios para que el Estado de Israel sea juzgado por genocidio. De hecho la Corte ahora pues tiene que iniciar sus procedimientos, escuchar a dos partes, y si se emite una sentencia es, en teoría, de obligado cumplimiento por todas las partes. Sin embargo, es verdad que si no se cumple, la Corte no tiene mecanismos para obligar a Israel a que cumpla con ella. Sí que otros países es verdad que pueden denunciar que no se está cumpliendo con la sentencia y esto se llevaría al Consejo de Seguridad, pero ahí es previsible que algún aliado de Israel, como bueno, Estados, Unidos, pues, 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 lo lo Estados Unidos, claro, claro, pero aquí también hay un ejemplo reciente para ver esta mmm, poca fácil esa posibilidad de, de obligar a un Estado a cumplirlo y es el de Rusia. Con la, la invasión de Ucrania. La sí. Corte Penal Internacional le pidió que acabara con eso, se sacó sentencia. Rusia no lo ha cumplido y la Corte Penal Internacional no tiene mecanismos para obligar a Rusia a cumplirlo. La Corte Internacional de Justicia. Corte de Internacional de Justicia. Mira, Mira me ha pasado. Has, ¿eh? Has, eh, es es que... que es muy fácil confundirse. Pero, y de hecho, con lo de Sudáfrica ha pasado. Mucha gente se ha equivocado, pero bueno, que, que es algo normal porque son dos cortes que no suelen estar muy, muy bueno, en boca no, de todo. No hablamos
0: en el desayuno de ellos No,
1: y que al final, como dirimen en muchos casos crímenes como
0: el genocidio, crímenes de lesa humanidad, pues hay y puedes confundirte. Eh, voy a meter para terminar el dedo gordo un poco en la piscina eh, y es que, bueno, con el tema de Gaza se ha hablado mucho de si en Palestina o en Gaza se podría estar cometiendo un genocidio. Entiendo que esto es bastante complicado, que exige una investigación. Eh, yo entiendo también que hay indicios de que sí se puede estar cometiendo un genocidio porque mm. Israel busca la expulsión Ole. y tal, pero bueno, también habrá indicios de que no, además de que sí, pero... sí, sí sabemos que se han cometido eh, crímenes de, de guerra o crímenes de lesa humanidad. Pero aquí, por ejemplo, lo que Sudáfrica argumenta, y es verdad que la argumentación de Sudáfrica
1: está muy bien tirada recopilan eh, declaraciones públicas de miembros del gobierno de Israel que claramente señalan que hay que atacar a los palestinos o acabar con los palestinos por el hecho de ser palestinos, ya. se está... Mmm... Bueno, los
0: radicales del gobierno, ¿no? Por la boca muy Ya, pero son, ra son sí, sí, miembros sí, sí, del sí, gobierno, ese es el problema. Sí, que sí, si sí. lo
1: dice un diputado, bueno, es un diputado, pero cuando es un miembro del gobierno en sí. activo y tiene un cargo, pues como, por ejemplo, ministro de Seguridad Nacional, como bueno, Ben puedes Puedes claro. argumentar que el Estado, claro... Hay traslado forzoso de población, es decir, se dan una serie de elementos que sí que justificarían y Sudáfrica los expone muy bien en su, en su escrito, que lo, pues, se puede consultar en internet, pues justificarían que por lo menos, como mínimo, Hay se indicios. empezara a investigar por ya. parte de la Corte Internacional de Justicia si se están cometiendo eh, actos genocidas. En Gaza ahora mismo.
0: Bueno, pero esto, como hemos dicho, al final depende de que pase por el Consejo de Seguridad y ahí Estados Unidos. Bueno, o sea, no, la Corte de Internacional de Justicia puede emitir su sentencia que tiene, tiene un impacto reputacional muy
1: alto. Es bueno, decir, claro. ningún Estado quiere que se le condene por haber cometido eh, pues o no, genocidio. No, es decir, no, claro. claro, la Corte puede emitir ese, esa, esa sentencia, luego ya que consiga eh, forzar el yeah. cumplimiento de la sentencia es otra cuestión, yeah. pero emitirla la puede emitir. Yeah. Bueno, eso sería... O sea, entiendo que es impactante
0: porque... efectivamente, Hombre, como... a
1: muchos aliados del propio Israel... Yo creo que Estados Unidos tendría que plantearse muchas cosas si la Corte Internacional de Justicia emite esa sentencia, pero... No creo que sea rápido ¿eh? también el
0: proceso. No, de claro. Y, y está bien que lleven su tiempo porque hay que investigar. Pues es que hay, porque... hay otros casos abiertos en Myanmar sí. también. Está, está en marcha el denunciarlos. Está bien que la justicia se tome su tiempo siempre y cuando lo, lo haga bien. Bueno, yo creo que hemos eh, conseguido explicar eso, de manera un poco detallada que es un genocidio, que no, qué tribunales hay. O sea, un día le podemos dedicar, lo hemos hablado antes, ¿no? Un episodio a cómo funciona la justicia internacional. ¿no? Estaría muy bien. Eh, pero bueno, es que siempre nos pasan estos episodios que se nos ocurren más temas de los que podemos hacer. Muchas gracias. Edu, a ti Fernando esto. y muchas gracias a ti que nos escuchas a través de Spotify, de Evox de Apple Podcast de Amazon Music o que nos ves a través de YouTube, que yo sé que mucha gente que nos eh, ve a través de YouTube eh, para ver cómo fallamos eh, flagrantemente al abrir botellas en Navidad. Eh, es decir, soy mala gente, ¿no? eh, son, son buena gente y se quieren reír un poco con, con nosotros. Así que muchas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos en próximos episodios de No es el fin del mundo
1: me Explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.